0: Por outro lado, podcast, biografias, conversas fiadas e outros quesitos. Olá a todos, eu sou Julian Catino. Vocês estão no Por Outro Lado Podcast e vamos a mais um episódio de comentários. Tive várias pessoas comentando, falando comigo pessoalmente sobre o episódio de Cabeça de Vaca, mas teve um comentário no site, que é do José Neto, que já é um leitor entusiasmado do podcast, que eu fico muito feliz. E ele fala, Grande Julian, parabéns pelo episódio. Como falei anteriormente, eu adoro biografias e esse ficou excelente. Fico imaginando quantas informações ainda tem na biografia, e como deve ser gostoso ler essas aventuras do Cabeça de Vaca. Ficou ótimo a participação do Pensador Louco. Sucesso e aguardando os próximos episódios, acho que ele quis dizer, falou, ele escreveu. Propoxi. Ou deve ser um parente do Durepoxi, não sei. Eu respondi lá no site, mas queria responder diferente aqui. Se você quer ver a longa resposta que eu dei para ele, vai lá no site. Na verdade, para ler... Esse livro existe em português, se chama Naufrágio e Comentários, que são uma compilação dos dois livros que o Cabeçada de Baca escreveu. Ele é meio errático, não é tão fácil de ler, é meio confuso, às vezes se perde, você não sabe onde ele está. Mas queria comentar uma outra coisa que eu acho que é importante, até para me desculpar de alguma forma em que em alguns momentos do episódio a música fica forte. Mas acontece que para mim a música, ela é protagonista do episódio. Ela conta uma história. E eu gosto de contar essa história através da música, porque é muito mais fácil de transmitir uma série de informações que, sequer as palavras conseguem explicar e, e a música consegue explicar melhor. Então, um exemplo, justamente nesse episódio, é que eu fiz uma sequência nas músicas. A primeira música que, que aparece no episódio, não sobre o evento do Iguaçu, mas a, a primeira música de fato, ela é uma música medieval espanhola e ela tem uma série de instrumentos que agora são tocados com instrumentos modernos, é óbvio. né? Mas a forma de tocar, ela evoca elementos da, da cultura que os muçulmanos trazem, africana e, e árabe, misturada com elementos godos, elementos das tribos bárbaras que se assentaram na Espanha desde lá, o ano 700 depois de Cristo já já estavam lá. Na verdade são o, os povos que já estão lá desde a queda do Império Romano, né? Os visigodos, os trogodos francos que, que povoaram a, a essa parte da Europa, empurrados pelos Hunos, invadiram que seria o Império Romano, que já estava desintegrado, e formaram vários reinos, é, permanentemente visitados, conhecidos, por essa, esses povos que depois vão invadi-los de forma mais eficiente, criando reinos na Península Ibérica. E ele tinha assim, é influência na música em que dá para ouvir uma influência do norte da África e da, da até do que hoje a gente conhece como Arábia, mas essa música era tocada em todo o norte da África, na verdade, e é tocada até hoje. A, a segunda música já é, na verdade, de outra área, não se, sequer tem a ver com a Península Ibérica, mas é tão bonita, eu achei tão rica em... em instrumentos que, que eu quis colocar e ela, deu o, e ela deu justamente o que eu queria demonstrar da, do conflito entre os hispânicos tentando repelir os povos muçulmanos que invadem que a Península. Eles ficaram muito tempo na Península Ibérica e influenciaram a cultura, a ciência, a matemática, e além disso, é importante dizer que muitos pensadores na, na, na Espanha daquela época se sentiam protegidos pelos reinos muçulmanos que os que os conquistaram porque os católicos eram mais é, firmes, mais fundamentalistas em algumas coisas. né? Você só podia fazer coisas que tivessem a ver com a religião. E naquela época, os muçulmanos, além de ter uma riqueza cultural enorme, é, justamente essa expansão da cultura veio da leitura de, de clássicos gregos que eles tinham em mãos é, de coisas que, que estavam nas bibliotecas e que eles traduziram para diversas línguas e mantiveram, e também porque havia uma necessidade de entender Deus entendendo o universo que a gente pode hoje chamar de ciência né? a tentativa de, do conhecimento como uma forma de adoração ao supremo ou seja se criou aí uma harmonização entre o estudo natural e a devoção então isso deu um florescimento das artes e das ciências então essa, e tem essa última música, como podem prestar as culpas, que está em, em no que seria hoje o galego, né? E é uma música já medieval, do fim do, do, do fim da era medieval, do século XVI, que, que é exatamente essa mesma época em que os eventos são, são comentados. Então essa história, eu tentei contar com a música mais próxima daquela época justamente para mostrar que existe existiu, digamos, uma evolução na utilização desses instrumentos, evolução quer dizer mudança, né, não que fica melhor. Houve uma uma mudança e uma alguns elementos ficam mais complexos, outros ficam mais simples, e essa reprodução da da cantiga como podem para essas culpas ficou muito boa por um grupo que vocês podem procurar depois na internet e eles fazem várias interpretações de músicas do fim da era medieval na espanha e ficou maravilhoso e eles utilizam pandeiro eles utilizam tentam utilizar a daquela época ficou bem bacana a parte da pesquisa que foi mais complicada na música foi a música nativa americana Porque ela já ficou muito miscigenada com elementos posteriores né? Guitarra, por exemplo Por isso que eu utilizei essas é, canções de, de cura dos nativos americanos Ela deve ser posterior a essa época Mas ela utiliza esses mesmos instrumentos Digamos, originais, né? Os bumbos que, que eles faziam e a voz. Bom, e para fechar, no momento daqueles eventos em Kaunau, eu utilizei uma música tradicional dos taínos, que foi a primeira população americana que se encontrou com os espanhóis justamente nessas ilhas, né? A música conta a história sempre. É mais fácil entender algumas coisas ouvindo a música do que uma besta que nem eu falando, então eu prefiro. Bom, no episódio de Evita houve mais comentários. Muita gente comentou comigo também, mas tem vários comentários, vamos a eles. Primeiro a cafeína, né? que foi a primeira que comentou e ela obviamente tem prioridade nesse episódio. ela falou, mais um episódio de edição linda. Fez parecer um programa de rádio da época, sem dúvida. Uma honra participar deste projeto. Julian. você faz um trabalho diferenciado e importante. Tanto que tem gente intrometida, eu, que fica te pautando, <risos> pedindo temas, né? Mas valeu a pena. Vila Longa, beijinhos. Café, foi uma ideia, não sei da onde você tirou, provavelmente ouvindo... O, a ópera, né? É, mas eu fiz toda aquela brincadeira de não mencionar Madonna, mas na verdade eu não tenho nada contra Madonna, é só uma brincadeira. Eu acho ela uma intérprete fantástica, ela foi muito importante numa época, e vou contar uma história em que em que Madonna vai ser uma das protagonistas dessa história que eu quero contar, que vou deixar para 2019. Mas eu fiz toda uma brincadeira sobre não falar sobre a Madonna porque eu quis ser mais raiz, entende? E a sua participação ficou maravilhosa, eu só tenho a agradecer. Daí Leandro Pereira comentou: Eu fiquei de cabeça. O tempo todo que o Peron matou duas esposas, duas? Que sina! Parabéns pelo episódio, ficou fantástico. É, eu dei essa, digamos, deixa porque eu fiquei surpreso, nunca tinha pensado naquilo. Eu lembrava que o Peron era vivo, mas não sabia que era vivo duas vezes, pela mesma doença, né, ele ficou vivo das duas esposas seguidas, as duas com câncer de colo de útero. Talvez ela foi o vetor de alguma cepa maligna do, do, do HPV. É né? um pouco difícil dizer. As condições sanitárias da época né? podem ser muitos fatores. Tem a ver também com a própria defesa que que pode ter a mulher, né? Mas, obviamente, naquela época, os, todo esse conhecimento também da profilaxia ou o uso de, de camisinha, etc., é, a cultura, né? a educação sexual da época era nula. Se hoje é pouca, era nula naquela época. Mas, realmente, eu também fiquei com isso na cabeça quando fiz essa pesquisa. E eu deixei um pouco claro também, por um pouquinho de ódio, porque geralmente a mulher é meio que a culpada, né? Os nomes pelos quais insultavam evita é Vita, né? de ser puta, prostituta, artista, né? É, é muito chato isso, porque na verdade geralmente é o homem que, que provoca esse vetor da doença em todo caso sabe então talvez a própria promiscuidade do Perón é que tenha que provo tenha provocado isso muito mais do que a própria evita ou a, a esposa anterior né aí tem um, um outro comentário do meu querido amigo Seves. então eis-me aqui digníssimo a história de Eva Perón é impressionante é ele fala em, naquela naquela língua lá da Argentina também eu vou tá bom eu, eu vou traduzir então é, online aqui a história de Eva Perón é impressionante no começo humilde batalhador até a glória da imortalidade seu marido se tornou uma lenda na Argentina mas ela se tornou um mito no mundo essa palavra mito ultimamente eu não gosto de usar gostei muito do episódio principalmente por abordar todas as partes da história de vida Inclusive aquelas que não necessariamente falam bem dela ou do seu marido E talvez do regime que implementaram na Argentina A edição ficou fantástica, te dou parabéns, parabéns às meninas que contribuíram E claro que a você que teve todo o trabalho tremendo de deixar tudo perfeitamente audível e dinâmico ah, eu notei algumas inserções que foram feitas depois da gravação original, mas nada que comprometa a qualidade final. Não aguardo os próximos episódios e quem sabe no momento que toque a falar de futebol. Bom, Sérgio, é, só para falar rapidamente, eu não estou fazendo a mesma resposta que está no comentário, tá? Se você quiser ver o que, que eu respondi, vai lá no, no site. Mas é, duas coisas... Sim, as falas das minhas ficaram maravilhosas Sim, eu tive que fazer algumas mudanças porque no meio do caminho a minha máquina morreu Eu utilizava outra Nunca que você grava inserções de áudio ficam iguais por mais que eu passei um monte de filtro e tal, ficaram piores. Então deixei dessa forma, mas sim, eu tive uns percalços técnicos que, que fizeram com que fique um par de pedacinhos aí na audição diferentes. Aí tem o comentário do Jefferson. Excelente, Julian. Gosto muito do estilo de suas narrativas. Tá muito show. E as vozes das meninas foi a cereja do bolo. Muita coisa nessa história eu não fazia ideia. Parabéns pelo episódio. Bom, o intuito era esse, né? A gente vê a Evita e mentaliza Madonna, né? Então queria tirar um pouco disso e também falar um pouco do background político que fez com que pessoas como a Evita ou o Perón aparecessem, né? Muito obrigado pelo pelo comentário, Jeff. E aparece o último comentário do Samuel, Samuel muca que é do Boteco dos Versados, que é um um podcast sobre livros, são, são pessoas comentando a sua leitura de algum livro e eu conheci o Samuel é, junto com uma participante do, do episódio da polosfera Unida que foi a Jesse, que participou do, daquele episódio Pastel entre Primos Daí o Samuel, que também é do Boteco dos Versados, ele comentou Demorei mas ouvi, como me arrependo de não ter ouvido antes, ficou fantástico Eu não conheci a história dela a fundo, uma pena ter morrido tão cedo De certo poderia contribuir muito mais Parabéns pelo episódio, meu irmão, forte abraço É, é claro que triste uma pessoa morrer tão jovem sem dúvida. É, agora, como figura pública, ela morreu no auge e talvez ela, se tivesse vivido depois, teria sido um segundo desastre que quem sabe, ou não, né? Ela era uma mulher muito forte, mas como ela ia encarar uma ditadura depois? Realmente é, é seria uma história completamente diferente, não só... Na Argentina, como no mundo todo, né? Agora, o fato de ter morrido no auge, ela virou uma, um mito muito além da pessoa, né? Como teria sido ela velhinha, por exemplo? Não sei. O que eu sei é que Perón foi caindo até um líder bastante patético e fez várias coisas. Teve tempo na vida para fazer muita besteira também. Obviamente, Vítor era, era bastante diferente em várias coisas. Será que teria se divorciado? Será que teria feito o seu próprio partido? Realmente, fica a dúvida, né? Eu acho que ela teria sofrido bastante, porque veio depois uma ditadura, uma ditadura bastante brava e proibitiva em tudo que era peronismo. Ela teria sofrido, ou teria ficado presa, ou teria sido morta. Não sei se teria... Conseguido sobreviver. E até para fazer um comentário similar, já estou falando demais, né? Tem um monte de informações que eu queria passar sobre música desse episódio, mas basicamente eu não utilizei música. E uma coisa, por exemplo, os primeiros tangos são tangos exatamente daquela época, né? Então tentei respeitar as épocas com Mi Pobre Corazón e La Punhalada. Mas depois eu fugi um pouco com o Piazzolla No final Porque Piazzolla é mais moderno Aparece depois Mas ele, em termos do sentimento Do que eu queria contar Ele é perfeito Piazzolla é Piazzolla, né Mas tem uma uma observação também Sobre Atahual Pachupanqui Que foi um socialista Ele, ele, ele foi membro do Partido Comunista Para falar a verdade e ele sofreu na mão do peronismo. Inclusive, ele não só foi perseguido como era, geralmente ficava na prisão. E tem várias músicas que ele compôs na prisão como inclusive é, bateram e, e quebraram os dedos de uma das mãos, se não me engano da mão direita só que ele não é destro, ele é canhoto então ele, ele invertia a guitarra e tocava com outra mão, né? mas ele ficou com, com os dedos machucados que nunca voltaram a ficar iguais é, por causa da, da violência do peronismo, dos peronistas que eram contrários ao, os membros do Partido Comunista. Olha só como era a briga. Mas eu coloquei a Atahual Paxupanqui também porque ele, justamente nessa música, justamente nessa música, ele fez uma homenagem a um músico do interior que é próximo daquela região de San Juan, que adotou o nome de Buenaventura Luna, e é, da, primeiro, é um dos primeiros músicos é, que consegue gravar em gravadora, e gravar vários discos e ser um sucesso em Buenos Aires, fazendo música tradicional do interior da Argentina, fazendo chacareiras. É um precursor do que seria depois La Nova Canción, então por isso a homenagem que fez a tal Alpa. E ficou tão boa que, que é um. Acabei colocando, sem querer, casou, fazer uma homenagem a um precursor dessa música, no momento né, explicando o terremoto de San Juan, Atahualpajupan, que sempre tem esse tom bastante melancólico, né? mas é, ao mesmo tempo foi uma homenagem ao músico que eu tentei colocar uma música dele e não se encaixava, mas se encaixou perfeitamente a Atahualpajupan. Outro, outra música importante para citar é que eu tive transtornos malditos para. É, outra música que eu queria comentar, que é impressionante, é La Marcha Peronista. Ele é cantada por um cara do tango muito importante e também foi ator e aparecia em vários lugares, né? Fez vários filmes, que era Hugo del Carril e ele foi um peronista ferrenho e depois sofreu porque ele foi, ele ficou preso quando chega a ditadura que que derruba peron e que é antiperonista, né? Era proibido falar em periodismo e tal. Ele tem uma voz tão, tão potente, tão perfeita, que eu não conseguia diminuir o volume, cara. Por mais que eu diminuiu o volume, a voz dele liderava, né? Eu queria que ficasse mais baixa, mas era impossível. Eu tive que... Que dar algumas mexidas na música para que em alguns momentos ela cresça porque ele canta com uma voz tão potente tão forte, tão, não só pela força, mas pela pela potência e pela eficiência da comunicação dele Era tão bom que eu não conseguia Abaixar o volume dele Eu achei isso sintomático, né? Não conseguir abaixar o volume dele Do Hugo e do Carreiro. É por isso que é importante É legal É fazer uma pesquisa da música da época do que você quer falar, porque ela ela conta muito mais coisa do que a minha voz ou meu roteiro pode dizer, né? a música tem, por isso, um protagonismo muito grande, ela conta uma história também, então ela tem que ser respeitada na história que ela está contando. Bom, esses são os comentários, agradeço a todos que fizeram os comentários, aos Seves que fez o comentário na língua original e os outros também, que eu já agradeci. Muito obrigado a todos. Mandem comentários que eu vou comentar aqui. Uma excelente virada de ano. Espero que a gente tenha um 2019 pleno. Lembrar que o país e é das pessoas que nela estão, sendo representadas sempre por todo tipo de representatividade. Não é só um líder máximo que nos representa, isso não é mais válido. Na verdade, a gente é representado por cada um dos setores da sociedade que nos representa, desde professores, grêmios, é, casa de parlamento, tudo isso nos representa. Então, poxa vida, vamos também tirar um pouco desse peso que os líderes têm, como se fosse o líder máximo, indiscutível e que não pode ser colocado em questão. Vamos sim colocar em questão ou, como eu disse, o país é de todos e as, os avanços sociais eles perpassam esse tipo de governos. Se a gente fosse imaginar que, é claro que um presidente que pensa de uma certa forma, por exemplo, se ele é racista, ele não vai ter interesse, preocupação em que certas leis anti ou que terminem com esse tipo de atitudes apareçam, é claro. Mas a representação, na verdade, é de baixo para cima, então, tanto faz o que o presidente pensa ou não. O importante é o que cada um dos, dos membros desse país pensam e fazem acontecer. Então, se houver uma pressão social suficiente para que, dando outro exemplo, o aborto seja finalmente legalizado, ele vai se dar de uma forma ou de outra, com um governo ou com outro. Que um governo democrático é isso, é... A, a pressão e, e a luta saudável entre pessoas que pensam de uma forma diferente. Então é importante continuar se sentindo representado de uma forma ou de outra e se não se sentir representado por um certo líder, não interessa. A vida vai continuar, a, a resistência de cada forma de pensamento e de cada setor da sociedade vai continuar, isso não vai parar. Então, o recado era esse, não se acanhe, o país é seu, seus representantes são representantes. Eles têm o dever de representar, não o contrário, mesmo que eles te façam pensar assim. Eles estão errados, se eles te fizerem pensar que agora temos que obedecê-los, muito pelo contrário. É claro que, por outro lado, me assusta alguns pensamentos de membros da população. Mas por isso que existe a democracia. Porque existem todos os espectros e eles vão continuar. Qualquer outra coisa seria uma ditadura e ditadura nunca mais. Nunca, nunca mais. Um abraço a todos. Tchau!